0: Olá, eu sou o Dimitri Cosma e esse é o podcast Sem Freio. No programa de hoje eu estou recebendo o Rubens Mello. Tudo bom, Rubens? tudo
1: bem Dimitri. Olá, pessoal, tudo jóia.
0: Eu trouxe o Rubens aqui para a gente conversar sobre José Mojica Maris, cineasta criador do personagem Zé do Caixão, um dos personagens mais famosos do cinema brasileiro. No dia 19 de fevereiro de 2020, deixava a vida para entrar para a eternidade. Mojica é considerado o pai do cinema de terror brasileiro, com uma obra de grande importância, tendo influenciado várias gerações, tanto no Brasil quanto no exterior. O Rubens Melo, diretor, ator, cantor, era amigo pessoal do Mojica e foi considerado até para ser o sucessor do personagem Zé do Caixão. Hoje a gente vai prestar uma merecida homenagem ao mestre, que agora ele entra definitivamente para a eternidade, né Rubens?
1: Pois é, é, verdade, gente. Eu tô até um pouco cansado, abalado, porque fazem três dias agora da, do falecimento dele. Passei no velório, no funeral. Eu tenho a minha... Eu sou, a minha imunidade é um pouco baixa, porque estou transplantado, e aí peguei, sei lá, um resfriado, perfeito, uma gripe. Mas, enfim, vamos fazer essa homenagem, porque ele realmente merece, né?
0: Pois é, pois é. é assim... É... Inclusive, a gente tá gravando mesmo no calor do momento, então... Estamos com, com emocional muito muito né, em cima, assim né, Rubens? Nós, nós todos, nós todos que que somos fãs do, do Mojica, a gente está assim, né? Você você mais ainda, acredito, né?
1: Mas... Pois é, né? Eu eu tive a oportunidade de acompanhá-lo durante décadas na vida íntima dele, na vida pessoal, né de chegar lá às 8 da manhã, sair às 10, 11 da noite, de ir no mercado, de ir na loteria para fazer jogos, sabe? É bem cotidiano mesmo. Então, realmente, foi como perder o um membro da família. Eu digo até que, depois dos meus pais, tudo que eu sei hoje, o homem que eu sou, foi eu também com ele.
0: É. Então, realmente
1: não foi fácil para mim, viu? Realmente abalou bastante.
0: Apesar da gente... Né, é uma coisa que já vinha vindo, né? A, a questão da saúde dele já vinha vindo, mas, de qualquer jeito, pega a gente de surpresa sempre, né? Isso sempre pega de surpresa.
1: É. É, ele, ele já... Desde 2014, que ele já não vem muito bem, e essas últimas três semanas realmente pegou, pegou bastante, né? ele, ele sofreu bastante, coitado, né? Enfim, ele acabou descansando, né?
0: Pois é. É pra ele, pensando bem pra ele, foi melhor, né? Ele, desde 2014 ele tava com a saúde bem debilitada, né? Foi o um infarto que ele sim, sofreu, sim. né? que começou debilitado aí. É,
1: é. Um problema penal, aí sabe como é, né? Ele já era um senhor idoso... As coisas não são fáceis, eu sei, porque eu passei pelo teu processo de e também, né? Porque eu, como eu disse, eu estou transplantado renal, o mesmo problema que o Mojica apresentou. E isso abala bastante a gente, né? Imagina o um senhor, né? Como ele era. Sim. E, e aí, isso deixa a gente realmente bastante debilitado, e aí, ele contraiu essa bronquite pneumonia e realmente ele não conseguiu resistir.
0: É, é. Bom, Rubens, vamos o, o, hoje. Hoje a nossa ideia a gente vai falar um pouco sobre essa essa parte também, mas eu acho que o principal que a gente vai falar é uma é uma celebração mesmo da carreira, da arte do Mojica, né? Essa ideia é. principal assim, né? Para muita gente. Muita gente tem uma ideia diferente do Mojica, não sabe o que, que ele representou, inclusive, para o cinema brasileiro, o cinema mundial. Inclusive, ele é aclamado por diretores no mundo todo, né? Inclusive, diretores querem, iam para o Brasil para conhecer ele. Teve o caso do Tim Burton, por exemplo, que ele fez questão. O Mojica nem sabia quem era o Tim Burton. O Tim Burton falou: Não, eu quero, eu quero conhecer o Mojica, né? Não foi? Teve essa história. Exatamente.
1: Para você ter uma ideia, o... a ah, minha notícia... Mente... Levar em sua alma de 64, ele está considerado um dos seis melhores filmes é, pela Associação Brasileira. Né? Então, realmente, o cara, com toda genialidade, com um pouco recurso com que ele fez os seus filmes, não é à toa que Glauber Rocha disse que ele era genial. não é? Pois Infelizmente, é. a carreira dele teve altos e baixos, ele não conseguiu ganhar dinheiro com o trabalho dele, sempre metido em dívidas, as pessoas sempre se aproveitando dele. Infelizmente, teve que sucumbir é, até fazer coisas que ele não gostaria de ter feito.
0: Sim, sim. Bom, vamos. vamos isso vai ser meio nossa conversa vai ser meio não linear, assim. Vamos começar um pouco sim. com a, a sua relação dele, com, a, sua, a relação sua com o Mojica, né? É, Para o pessoal até entender também. Você, você conheceu ele, você era fã, né? Você antes era fã, e aí você conheceu ele como?
1: Então, Dimitri. É, quando eu era criança de colo ainda, minha avó morava perto dele. Eu não sei se era lá pelos pro, lados do Ipiranga, não sei muito bem onde é que era. E toda vez que a minha mãe ia visitar a minha avó eu, no colo dela, a gente acaba cruzando com o que eu sempre ficava uma criança. Tinha medo daquela figura de preto, com aquelas unhas enormes. Né? E, e foram vários encontros desses que nós tivemos. Uma vez também a minha mãe me levou para ver um desfile de carnaval ali na região e o Mojica no cortejo dentro do, desse desfile estava dentro de um caixão e ele saía do caixão levantado e aquilo me assustou bastante eu sei que com 5 anos de idade eu realmente despertei para o cinema de terror né? Eu assisti o filme de Lon Chaney o Fantasma da Ópera escondido dos meus pais de noite e a partir daí eu descambei para o cinema fantástico passados os tempos né? uma vez eu encontrei música no metrô mas eu fiquei acanhado de ir até ele conversar com ele né? eu já tinha o que, uns 18 anos eu acredito que louco para ir lá, mas fiquei não tive coragem. E no final dos anos 90 e 98 especificamente, é, eu era bancário. Os meus amigos, por saberem que eu gostava de filmes de terror, né, que desde da minha adolescência eu, eu, eu faço, eu tenho essa ligação com o terror. Para você ter uma ideia, o meu pai tinha feito o que eu chamo de lanterna mágica. que Era uma caixa de madeira. É, na frente tinha um vidro e duas manivelas e três lâmpadas dentro, uma azul, uma amarela e uma vermelha. Eu fazia os efeitos. Se fosse noite, eu jogava a luz azul, né? dia, a luz branca, e quando fosse alguma coisa assim, um inferno, alguma coisa que fosse de terror, acendia a luz vermelha. E o que eu fazia? Eu pegava uma folha sulfite, dobrava no meio e cortava. E eu fazia desenhos. É como se fosse quadrinhos. Aí eu enrolava eles em um rolinho para os desenhos, colocava na manivela de baixo e ia rodando para cima e os desenhos eu subindo. Só que, pra, diferentemente do quadrinho, em vez de ter os balões, eu chamava as minhas vizinhas, o pessoal ali perto de mim, e a gente gravava, colocava até trilha sonora tal, e tal, a gente fazia... E, conforme... e então, né, é, no final dos anos, em 98, como a gente estava dizendo, o pessoal lá do banco disse que Mojica estava procurando sucessor, e eu não acreditei porque isso para mim era impossível né como é que o Zé do está procurando um sucessor não dá né é, e aí numa dessas vezes eu saí para almoçar como sempre faço eu gosto de ir para a bancas de jornal para ver porque eu gostava de Hq a publicação do jornal gráfico novo e tal e no jornal Notícias Populares que agora está extinto tinha um, uma chamada inclusive com uma ficha de inscrição dizendo que o que o Zé do Caixão estava realmente procurando um sucessor e uma mulher também para ser a mulher superior. Aí eu fiquei, caramba, não é que é verdade mesmo? Comprei o jornal, porque ele tinha o um endereço para ir e tal, e eu pensei, tipo, vou lá, vou conhecê-lo pessoalmente agora, né? porque agora sou um adulto tá? e tal, não sou mais criança, tinha medo, e vou lá, vou conhecer, vou falar quanto que eu admiro o trabalho dele, quanto que eu acho legal, e chegando lá ele acabou me convencendo a me inscrever para o tal
0: concurso. Você foi só para conhecer, eu na verdade, escrevo... você nem estava pensando em se inscrever. Não, de jeito nenhum. Olha. De forma alguma. E aí foram
1: passando as etapas, tal. Tá? Passei na primeira, a sua segunda, a sua terceira. E eu fui totalmente sendo classificado, até que chegou a final no SBT. Eu acabei sendo escolhido, cara. E assim, para mim, foi aquela coisa: imagina você está ali com o seu ídolo e você, de repente, vai ter a oportunidade de representar o personagem dele que você admira no cinema incrível é... É. na época também o não estava tão muito, muito de saúde, né a gente sabe que ele abusou um pouquinho também fumava Sim. demais né? e... e aí então, ele tinha os planos tá, para a gente fazer as coisas e a partir desse momento eu comecei a, a acompanhá-lo eu até me inscrevi na, na escolinha dele apesar de eu já estar fazendo teatro na, no Senac falei, ah, vou me inscrever assim eu fico mais próximo dele também, já que estou participando do concurso, para pegar mais coisas entender um pouco mais né, dele pessoalmente e assim foi. Comecei a participar dessas dessas aulas que eram sábados, que era ministrado por ele, e tanto com a esposa dele, a Nilce Marley-Arte, né, que é a Mirafel, uma pessoa que eu admiro demais, que é uma pessoa maravilhosa, muito gentil, assim também como o Mojica, não é? E comecei a frequentar a casa dele também durante a semana, porque a gente começou a estrear. As relações, porque a gente gente... Que a gente sempre, sempre conversando, me... mesmo que você não ganhe esse concurso, eu quero trabalhar com você, porque você faz me lembrar um pouco, de... de fato, assim, até o filho dele, Crono, eu achava que realmente eu lembrava muito muito quando era mais jovem. Né? E aí a gente começou a realmente estreitar esses laços e a gente não se via mais só aos sábados, eu ia na casa dele de segunda a sexta e ficava nesse período das 8 às 10 sempre ele me mostrando as coisas dele, os pensamentos, os roteiros que ele tinha, os filmes que ele não realizou. Né? Porque a gente sabe que ele teve tem uma filmografia muito extensa, mais de 40 filmes, mas muitas coisas que ele não finalizou, né? Eu acho que Porque a maioria ele não era... acabou
0: não conseguindo realizar, né? A maioria dos projetos que ele queria fazer,
1: né? Exato. Tinha um que era do, do ataque de sapos, e tal, mas aí tinha um americano que foi lançado também, que eu não me lembro agora, não me recordo o nome. Então tinha tínhamos umas coincidências que aconteciam, de repente, que aí ele tinha que abandonar o projeto, né? Mas foram vários, vários. Projetos que ele, ele teve que abrir mão, que ele conseguiu realizar. E ele vivia assim, escrevendo, pensando é, e querendo criar cada vez mais coisas, né? Aí, como é, a gente venceu o concurso e tal, e começamos a fazer performances. É, a gente participou de Halloween, a gente fez uma performance em algum Sesc. Eu acho que o mais bacana foi no, no Sesc Pompeia, que foi o LCD em Contas da Educação. LCD era uma era uma banda multimídia, rolava umas imagens no telão e tal. Aí eu entrava dentro do caixão, tal, o pessoal imaginando que fosse música as guardiãs da terceira força já estavam no palco, né? Hum. Eles colocavam o caixão no chão e aí eu começava a tremer o caixão, assim, aquela coisa tipo... Ah, e aí eu empurrava a tampa, a tampa, a tampa longe. E eu colocava as mãos para fora ficava só aquelas, muito com aquelas unhas enormes que eu colocava. E o pessoal crente que era música Aí quando eu saio, o pessoal, ué, ué, ué cadê a música? Cadê a música? E aí eu levantava, elas colocavam a minha cartola, e aí eu interagia com as guardiãs, e aí elas também começavam, mas você não é o Zé do você não é o Zé do Caixão. Aí, eu começava a brigar com elas que eu era, da terceira força, e que eu era, que eu tinha que ser, que não sei o que, aquelas, aquelas <risos> coisas de presente é o passado, o passado é o futuro, sabe aquelas coisas bem Mozica? Aí no final. Ele vinha falando pelo meio do povo, é, eu estou aqui na matrata, as minhas servas né? porque eu acabava brigando, né? puxando o cabelo, que era quando eu fiz a mesmo. E aí a gente tinha um embate final que ele acabava vencendo. Essa era a maioria das pessoas. Ah, ele eu enfrentava
0: passei. você, que era um, um tipo um clone dele, seria isso? Exatamente, era ah. como se eu quisesse é, é, tomar
1: o espaço que era dele. né? Ah. E assim foi lindo, é, era bem legal, era bem bacana, a gente se divertia muito. Mas eu comecei a perceber, porque o, o, o Mojica, ele absorveu para a vida dele o personagem Zé do Cachão. Tanto que se ele andava na rua, ninguém falava, olha o, José Mojica", falavam, olha lá o Zé do Cachão.
0: O pessoal até fazia sinal da cruz quando ele passava, né? Assim, algumas pessoas, impressionante isso. A mistura Exatamente. de como as pessoas misturavam o criador e, a, e o personagem. Né?
1: Exatamente, e é
0: justamente por isso que eu comecei a, a relevar essa questão de ser o novo
1: Zé do Cachão. Porque a mesma coisa, de repente, eu chegar e falar... Ah, eu sou o novo Charles eu sou o Carlitos. Falei, não é impossível, não é? Aí eu falei, Mojica, né? a gente sentou uma vez para conversar, tá? Filha? a gente já conversar, né? É... Sabe que eu gosto muito de você. Mas essa questão de ser o novo Zé de ser seus sucessores, viver andando de preto e a cumprida, porque era o que ele queria. Até porque era uma dificuldade enorme da cunha cumprida, cara. Eu cheguei a crescer, para butuar a blusa, o zíper, era muito, muito difícil. E aí, eu falei para ele, cara, é assim, sabe, a gente é, nós somos amigos, sabe que a gente está aí, eu estou aí porque você precisar, não é? Mas eu queria que a gente discutisse um pouco essa questão de ser o seu ser o sucessor, porque isso não dá, você, você é o Zé do Caixão, você absorveu para sua vida né, o personagem, as pessoas te conhecem como Zé do Caixão, e se precisar que eu interprete o personagem, claro, falei com o maior prazer, mas, tipo, não posso ter esse título de o sucessor do Zé do Caixão, porque você é insubstituível. Não tem como, né? E aí ele pensou penso assim, poxa vida, até que você tem razão, né? Porque eu também vi um pouco da reação das pessoas. Porque eles queriam realmente ver a mojica lá em cena, não um novo
0: Zé do Cachão. Então eu, eu conterei muitas coisas, né? Independente, Independente do, de... por mais bem feito que seja, eles queriam um o mojica, né? Exatamente, exatamente. A
1: gente fazia bem bacana realmente. Se a gente quiser, o pessoal quiser procurar no YouTube, tem até o um vídeo que chama LCD Encontra Zé do Cachão. Nessa ah, época, legal. eu tava já com o cabelo comprido, porque eu já tinha conversado com ele a respeito. Eu falei, cara, não dá, né? Aí comecei a deixar meu cabelo crescer e tal, porque já tinha desencanado realmente de que não tinha como ser o novo zero do caixão, né? Até pelas dificuldades de, realmente, como eu disse, de tipo, unha comprida de preto para lá e para cá. Não dava, né? Sim. E aí foi. É, ele me compreendeu e, a partir de então, a gente, nós que já éramos amigos, temos muito mais os laços, ele ficou entendeu a coisa e falou "Pô, realmente você foi muito inteligente, você está certíssimo e tal, mas não tem problema que a gente vai trabalhar e a gente ficou amigos e parceiros. É, eu acabei fazendo o personagem no Encarnação do Demônio, ele participou de curtas meus. Assim, Vários própria, curtas, né?
0: Peças. Vários curtas seus ele participou, né? Sim, participou cita, cita alguns aí.
1: aí. Sim, o Lame é Vampiro, o Carne e Sal, foi de 2015, né, que a gente ganhou até um prêmio de maquiagem e efeitos especiais. E fora alguns curtas também que eu fiz com dica para variar, né? Desaparecer o material. Né? Mas, enfim, Mas desapareceu o
0: material, você nem tem ainda. Eu lembro de um que você ia fazer uma animação. Você queria fazer uma animação e pois aí. É, pois é, acho que você chegou a eu gravar a chamava, voz dele, né?
1: Isso, ia, ia ser gravado por ele, que chamava Anunciação que contava a história porque ele ele surgiu é, em determinado momento com, com a terceira força que era uma dimensão de onde veio o Zé do né que era um, uma dimensão de onde segundo ele veio os todos os gêneros que vieram para a Terra como o João e tal sabia bem aquelas coisas de música né uhum. e a gente ia contar justamente esse como era apresentá para o mundo o que seria essa terceira força
0: então que era, era meio infilmável situação. né na época era meio infilmável em vídeo, é, não dá então, para fazer, tinha que ser uma animação, né? Exatamente, tinha que ser uma animação, mas a história
1: era basicamente o seguinte, tava lá música dicas e tal, de repente aparecia o guardião da terceira força, que era eu, e depois é, apareciam as duas guardiãs, né, aquelas meninas que antigamente eram as bombas giras tá, naquela posição de culpa vermelha. E aí, ah mas quem é são é vocês que estão fazendo aqui? aí a gente explicava, não, porque o Zé do Cachão escolheu você porque você consegue é, captar as pessoas através do meio de comunicação. E ele, não, eu que criei o Zé Eu falei, não, o Zé de é que escolheu você, você que lá, e blá, blá, blá. E a gente arrebatava ele e levava ele para a terceira força para conhecer essa dimensão. E aí a gente mostrava várias coisas, né, do qual ele já havia conversado com a gente, como eu te disse. A gente fazia vários planos, a gente brincava, sorria e tal. E ele, nessas conversas, me dizia como era a terceira força. E a gente realmente começou a fazer os desenhos, né, que era o Alexandre Luz, que era o diretor de animação. Fizemos uma sessão de fotos com o Mojica, para pegar os ângulos, né? as expressões, aquela coisa toda. No fim das contas, o rapaz se suicidou. Ai. A família veio, pois é, cara. Se suicidou, assim, inesperadamente. A família veio, levou todas as coisas, inclusive os trabalhos que a gente já tinha desenvolvido, tudo e aí ficou enviado de continuar. Perdeu tudo?
0: Tudo, porque a família levou embora, né? E a parte... E a parte você chegou, chegaram a gravar o áudio do Mojica para a animação?
1: Não, não, não a gente estava esperando primeiro fazer para poder fazer o sinto bonitinho, né?
0: Fazer hum.
1: as animações para o tempo e tal.
0: Olha!
1: Mas a gente estava é, esperando um pouco a produção. Né? Porque, você sabe, animação é uma coisa extremamente demorada. Você que é um animador sabe Sim. o quão difícil que é, né?
0: Sim. É. Enfim, aí... Aí, assim, não... v- vamos continuar nessa fase depois a gente volta no tempo, tá? Tá, tá? tá interessante essa parte, porque aí a gente já meio que fecha e depois a gente volta no tempo aí pra dar uma lembrada de algumas coisas específicas do, do Mojica também. O que mais? É. Aí você manteve esse contato, né? A gente, inclusive, se conheceu numa oficina do Mojica, se eu não me engano, não foi? Exatamente, foi lá, né? era um espaço que era da Liz Marins, né? A Liz Vamp.
1: Sim. E foi lá que a gente, né, passou a ter essa parceria também, vocês me convidaram para fazer a maquiagem de efeitos. No, na carne, eu acabei fazendo uma, uma pequena participação, participação. também uhum. depois a gente foi fazendo outras coisas teve né, com o Neco Chirume da Geisa Fernandes teve, nossa, foram tantos que eu consumo. horário um nobre, o
0: banquete para Urubus que você, horário que você que... Personagem, personagem É o personagem é principal
1: final, né? Oi? é verdade né? eu e o Alexandre não é?
0: o Alejandro, o seu Alejandro,
1: Alejandro, Alejandro. e a Elaine a a a Trash
0: trabalha. também Elaine Oliveira
1: Exatamente. eu lembro quando esse, esse seu filme foi exibido no Cine Fantasy tinha umas meninas do meu lado. Quando vem aquela cena da facada para umedecer a menina, cara, as reações foram as melhores, possível
0: <risos> <aquelas> <risos> Eu lembro de reação de gente que saía do cinema. Eu, o meu sonho era ter alguém, pessoa saindo do cinema assistindo um filme meu. Esse era o meu sonho, eu tive realizar esse sonho. Parece que umas velhinhas saíram do cinema, assim, horrorizadas. Mas
1: foi, era muito pesado, né, cara?
0: Era pesado, Realmente. era
1: bem pesado. Você retratar um filme... Acho que é melhor não dar spoiler, né? Pode, pode é, é, assim, é.
0: Tá? <risos> Bom, outra coisa, uma coisa importante aqui. A gente vai falar mais aqui, mas vamos falar um pouquinho agora. Daqui a pouco a gente fala uhum. em mais detalhes, tá? Você está com o um projeto, inclusive, para... Engavetado já, né? em, em andamento, né? Como é que tá
1: Então, é o aniversário que conta a história de lucy Roberto. Né? A gente já está em pré-produção desde abril... Do ano passado, é, hoje a gente teve uma reunião é, bastante importante, porque já na semana que vem, no dia 29, a gente já começa os trabalhos. Então, a gente estava fazendo o programa, já vendo quais são os atores que vão estar no set e tal, então, esse final de semana, a gente já põe a mão na massa. E o filme, ele conta a história de Lúcia e Roberto, né? A Lúcia é uma atriz frustrada, ela toma conta da mãe inválida, né? Que tem 71 anos de idade, e o filme retrata justamente esse dia, desde a parte... Que ela, desde o horário que ela acorda tal, até o horário da festa de aniversário e a Lúcia é uma pessoa perturbada tal, porque ela teve uma infância muito difícil né a mãe muito castradora o pai militar aquela coisa bem pegada né e então ela está ansiosa porque depois de 17 anos ela vai encontrar o Roberto com quem ela teve uma paixão avassaladora né? e que foi interrompida de uma forma drástica sem sem maiores explicações simplesmente desapareceu um do outro da vida do outro então, é, conforme vai avançando o, o, a gente vai mostrando o cotidiano o dia de cada um, da Lúcia, do Roberto até que culmina nessa festa, nesse encontro e ali eles sabem que eles precisam retomar esse assunto, por mais que eles fiquem é, fugindo do assunto só que aí em determinado momento chega uma revelação que vai terminar a festa de uma maneira muito trágica é, basicamente esse que é o, o plot da história
0: é, eu conheço essa história, é muito bacana muito bacana você está tentando já tempo, poderam... né, executar, né, Lucas?
1: Tem muita coisa, muita coisa que foi acrescida desde que você conhecia. Olha, muita só... coisa,
0: muita coisa. <risos> e... tá surpreso quando veio. Olha, não, tô, tô louco para ver. Isso, está com financiamento coletivo, né? É, fizemos mas
1: infelizmente não conseguimos atingir a meta. É... É... Eu não, não consegui que as pessoas me ajudassem de certa forma, mas nós fizemos uma festa no dia 8 de fevereiro, que foi maravilhosa, cara. A gente começou um pouco temeroso a produção toda do filme, foi lá trabalhar. No final, a festa foi um grande sucesso. Chegou determinado momento que as bebidas acabaram, a gente tinha que sair duas vezes para comprar mais bebidas, então a gente conseguiu arrecadar o dinheiro dessa forma. Ah, vocês Quem conseguiram. Bebê?
0: Então levantou a, levantou
1: a verba. Conseguimos, conseguimos dessa Legal. forma. Porque a gente não teve muita colaboração das pessoas, né?
0: Mas, enfim, é difícil, é difícil, a gente tentou a fazer, a fazer, a fazer a também fazer. financiamento coletivo, olha é, é muito complicado, a gente é também o no, a gente fez foi um fracasso absurdo o, o nosso foi assim, eu peguei trauma disso, porque depois que foi o um fracasso que foi o nosso, foi horrível mas pois é, você
1: sabe, em 2012 eu já tentei fazer esse filme, e fiz um financiamento também adesão zero nessa a gente diminuiu o valor, achei que fosse dar um pouquinho mais certo e realmente foi a mesma coisa não, não tivemos o, a colaboração que a gente esperava, mas graças aos seus e infernos, a gente conseguiu nessa festa arrecadar tudo que a gente precisava. Agora é pôr o avental, tacar as luvas na mão e bater o bolo.
0: Bacana, bacana, não, vai ficar muito bom. É bom, daqui a pouco a gente volta, inclusive, para outros trabalhos seus também que a gente falar, mas vamos, vamos voltar aqui para o Mojica, vamos voltar para esse momento assim. Se conheceu, aí você convivia muito com ele, né? Você estava convivendo, fizeram vários projetos enquanto isso. Você estava falando, você estava citando o Lâme, o Carniçal, né? Ah, teve mais algum assim para se citar, você lembra de mais algum? É
1: Ou Mesmo que não mesmo. foi
0: realizado, é até legal não realizado, porque a gente registra aqui também, é interessante. Um, teve, um, teve um que se chamava Fim.
1: É... Eu,
0: eu, eu, eu
1: era tipo, o protagonista, né? Eu estava na rua, tava pensando na vida, e aí eu era atropelado e aí o pessoal tudo chegar falar para ver o que acontecia e a minha alma saía e começava a andar divagando sobre as questões humanitárias sobre a, o que é viver hoje em dia sobre as relações é, interpessoais né só que nesse dia alguém que teve um problema acho que no início de infarto se não me lembro, e tivemos que sair correndo com ele para o hospital aí, nossa um dia, durante um... a gravação é, já estava finalizado praticamente a gente tinha faltava uma cena alguma, uma cena para finalizar, ah. aí ele começou a passar mal, levamos ele para dentro da casa, né, do, do apartamento, e aí a gente ficou muito preocupado e chamou uma ambulância e tal e correndo para ir com o hospital. Só que aí as fitas, alguém deu um fim nelas, né? fim, deu um fim. Sério? Roubaram é, a é fita, as fitas? Desapareceu, cara. Ninguém realmente já encontrou mais. Voltamos depois porque nós tínhamos subido pro apartamento, aí ninguém mais sabia onde é que estavam as fitas. com Quem ficou? Porque a gente focou
0: totalmente. Nossa! Sumergido.
1: Inacreditável. Aí colocamos que ele estava melhor e tal. É, cadê as fitas? Cadê as
0: fitas?
1: Ninguém sabia falar onde estavam as fitas.
0: Olha só. Bom, um dia eu talvez apareça, tempo. né? Quem sabe? É, espero, quem sabe, eu espero. É, Dependendo de qualquer sabe. coisa. Valor, valor financeiro não vai ter. valor É valor histórico mesmo, né? É uma coisa que Exato. tem um valor histórico, né? Nossa! Aí é. eu me recordei
1: também uma coisa. Ricardo Missal foi o penúltimo filme. Depois ele participou do, do da Fábulas Negras, né? dirigindo o segmento do Saci. E em 2017, ele participou, atuando também comigo, que para mim é sempre uma honra, no Sinistro Legado, que é um curta-talista que também está inédito, não né? rodou por aí. Que também é um desses filmes que estão aí guardados, que, é, que as pessoas não tiveram muito acesso. Mas é, é uma história bem louca, que é bem baseado em gibis, tal. é aquela questão também de multiverso, porque o meu personagem, ele era um cigano, que ele era casado com uma Carmen. E tem uma cena que a Carmen ela ia ser decapitada no filme. E a partir desse momento que eles iam crescendo a dela decapitada, ela desapareceu. E aí o meu personagem fica desesperado, então ele tem que ele sai desse multiverso do filme e vem para a realidade para pedir socorro para o porque ele precisa recuperar a esposa dele e que tudo isso está é, é, alinhavado com o roteiro, que ele precisa voltar atrás para que ela possa voltar para que ela não seja morta essas coisas todas é, uma, é bem bem interessante, bem Olha interessante. Isso.
0: ele esse daí tá na mão tá tá com você não não
1: este não é meu é da Liz então, ah atuei. da Liz tá. isso eu só só atuei.
0: É, talvez agora até tenha uma chance de, de ver a luz do dia né talvez quem sabe tomar
1: né porque as pessoas precisam ver né ele já estava bem bem galinha também mas mandando bem aquela energia quando ele colocava aquela cartola né foi essa que eu vi uma,
0: uns trechos que era você assim sangrando e ele e ele assim, em cima de você? Exatamente, aquela é uma das cenas do filme. Ah, Exatamente. olha só. E se eu vi essa cena, eu falei, não, eu tenho que assistir esse filme, tem que assistir. Você tem, tem, que, tem, que, tem que sair, tem que ir para luz. Pra luz. <risos> perdão é pelas
1: costas, mas eu realmente estou
0: Ah, é, Eu também peço de perdão lá. falando isso, aproveitar e pedir perdão pela minha voz também, que já é, já é horrível e já tá, hoje está pior ainda. Mas não tem jeito, Rubens. Hoje a gente fala assim, não, vamos gravar porque... Tem que ser nesse calor do momento, essa, essa emoção, assim, porque é, é, é muito bacana. Acho que merece, o Mojica merece isso, né?
1: Tô, cara. Merece, merece sim, Merece sim. E foi bacana para ter, bacana, entre aspas, né? Mas ver muitas pessoas que fizeram muitos trabalhos com o Mojica, né? Durante o início dele, lá no, no, no Velório e tal. O Velório foi, é assim, foi no, foi,
0: foi no MIS, né? O Velório <risos> foi no
1: MIS e o enterro foi no. Cemitério de São Paulo, lá em Pinheiro, no Arco Verde. E a gente viu figuras célebres, o Satã, Satã, que acompanhou ele por tanto tempo, foi um anjo na vida do Mojica também, né? Muita gente, muita gente que não dá nem pra citar. Se eu for citar, eu vou acabar esquecendo o nome e vai ficar chato também, né?
0: Foi, inclusive, uma... Teve um pedido do Mojica que ele pediu que ele queria mariates, né? Foi uma coisa inusitada, né?
1: Pô, cara, pois é, cara. É, a gente estava sentindo muito, foi uma coisa muito pesada, né a perda dele foi um choque, por mais que a gente esperasse que isso fosse acontecer. E na hora que começaram a fazer essa homenagem, assim, aliviou muito o coração das pessoas que estavam lá. É, tinha muita gente sofrendo, eu era uma dessas, eu estava bastante emocionado realmente, mas depois que eles começaram a tocar, é... desculpa aí, tá? É, a gente ficou muito mais aliviado o coração ficou mais leve e a gente conseguiu ficar um pouco mais em paz é, ele adorava esse tipo de música e eu achei maravilhoso ele ter feito isso estado como último pedido
0: virou uma celebração né eu acho que o mais importante é isso uma celebração da carreira da, da das realizações dele isso, isso, é, é o que fica né é o que fica né? é,
1: verdade no palco, no palco, olha aí. Porque, na verdade, o, o, o velório dele era, foi mesmo uma celebração da vida deles. Tava uma imagem projetada do caixão mais jovem, tinha um manequim com uma vestimenta dele, é, uma cruz enorme de prata com tecido com veludo roxo, sabe? Assim, uma coisa bem cinematográfica mesmo. Né? Sim. Não era aquela coisa tipo. Oh. Então, foi uma coisa bem bem bacana, com uma celebração realmente, principalmente com a entrada dos Mariades. Foi uma coisa bem, bem, bem para celebrar o trabalho, a vida, a obra desse homem.
0: Sim.
1: Né? Para viver porque que ele sempre gostou da arte, do cinema. Pois, né?
0: Sem dúvida. Bom, Rubens, vamos voltar um pouco então para o tempo e falar assim, da, da, da carreira dele, do começo da carreira. Ele começou sempre, desde pequeno, ele começou a produzir. Eu acho que a gente tem essa, essa ligação com ele também, por isso, né todos nós, né Exato. eu acho. A gente desde criança começou a produzir, o Mojica foi assim também, né? só que nós, a condição dele, é, é, técnica, era muito inferior à nossa né? na época, então, assim, é, então é mais impressionante que ele tenha conseguido fazer, né? É, então,
1: ele, os pais dele já trabalhavam em circo, depois de determinado momento o pai comprou, foi trabalhar no cinema, então ele teve, a, a vida dele foi dentro do, do cinema, né? Tanto que eu me lembro que quando ele acho que tinha 16 anos, pediu para o pai uma, uma, uma Super 8, ele começava a fazer os filminhos dele para cá, para lá. E foi assim criando suas próprias técnicas, assim, porque ele teve um aprendizado empírico, ele nunca estudou cinema, ele nunca frequentou uma faculdade, né? É, tipo, ele falava, põe a câmera aqui, né? Ah, é contra o MG, não, é aqui, eu sei lá que é contra, se é a favor, mas bota a câmera
0: aqui. <risos> Ele, era, ele, ele fazia dele. do jeito dele, isso que, isso que é o... Ele é. fazia do jeito dele funcionava, é pela intuição, né? Acho que ele é muito intuitivo mesmo, né?
1: É, e os
0: primeiros filmes dele, assim, ele não seguia
1: o roteiro, ele tinha as ideias na cabeça, chegava lá, é isso, é isso, isso. E fazia, como foi no Assina do Aventureiro, de 58, né? Que foi o primeiro western dele, que ele também compôs a trilha, acho que muita gente não sabe disso. no A Meia Noite, de 64, também, né? Não, não tinha um roteiro. Você vai decorar a tua sola. Chegava, é isso, isso isso. E mandava ver, cara. Tanto que, acho que foi no... Essa noite de 67, essa noite em Caneiro no e Teu Cadáver, que ele estava fazendo uma cena, ele caiu, quebrou a perna, se machucou, ele doido, sendo levado para o hospital. Ah, eu, é, eu quero voltar! Desgraçado, me leva para só tenho uma lata, tenho que terminar. <risos> então, ele geralmente fazia tudo no primeiro no primeiro take, né? porque ele não tinha... Em abundância, material sobrando. Então, ele era muito específico. É isso, isso e isso, e vai rodar.
0: Sim. Ali, as lendas mágicas dele. Pois é. Você falou da sino do Aventureiro, foi o primeiro Cinemascope, né? Ele, ele, ele sempre isso. se. se isso. Gostava de se gabar disso daí, que é o primeiro Cinemascope brasileiro.
1: Né? Exato, que era o Gigantela
0: que ele se referia, né? 58, exatamente. E, e antes do terror antes da, da meia-noite levar isso sua alma, ele ainda tentou fazer um drama, né? Meu Destino e Tuas Mãos, 63. Exatamente, isso, que não finalizou. Porque... Não finalizou?
1: Não, não finalizou, não finalizou. Parece que houve uns acidentes, no um percurso e aí ele acabou abandonando, mas ele fez uma fotonovela com o roteiro. Ah!
0: Uma é porque eu, eu nunca assisti ele inteiro, eu, eu imaginava que, que ele existia, então eu, não, eu vi alguns trechos só, então é isso, ele não Sim. existe, então, o filme, né? É. Não insiste. Não insiste. Olha só. Bom, vamos então. chegar no, no, no por qual o Mojiga ficou famoso, que é o terror. Ele teve um pesadelo, né? P- pode contar essa história aí, Rubens? Essa história é, surgiu de tá, pe- é... um pesadelo, né?
1: Exatamente. Ele estava deitado e tal, ele via um vulto de negro à sua frente, começou a arrastar pelas pernas até o cemitério onde havia uma lápide que estava supostamente a data de nascimento e a data da morte que ele não quis olhar, né? Fechou, não, 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 não. E acordou desesperado, apavorado. E foi daí que veio a ideia, puxa vida, né? Porque segundo, pelo que ele dizia, a maior parte do do, do, do que ele escrevia eram de pesadelos que ele tinha. E aí ele já ligou para para Nilce, vai vem para cá agora? Já era bem tardar da noite, avançado. Ele vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ela chegou, o que aconteceu? O que foi? Não, tem uma ideia, ainda assim aí começa a escrever. Ele começou a ditar o as sequências do, do, do A meia Noite Leverei Sua Alma. Tipo, ah na alma acontece isso, se na acontece sem diálogo, sem nada, sem assim é aquela explicação técnica que a gente está acostumado a ver. né e Ele teve a ideia de pegar a capa de um... Era de um, acho que de um porteiro que ele usava, e a cartola ele ganhou não, eu acho que a capa... tinha um uma coisa de uma como... capa
0: de um terreiro terreno de macumba? Exa-
1: exatamente, é, exatamente isso. É. Ele pegou a capa de um cara que tinha feito o um trabalho, porque ele achava que, que o, é, o, o Apolo, né, o estúdio Apolo dele, a, a, a produtora, estava muito carregada. Aí o cara foi lá, fez o trabalho e tal. E aí a música se assim, ateve, né? Aquela questão da, da, da percussão, aquela coisa. Então, isso é umas coisas que ele absorvia muito, que ele achava bem, pô, brasilidade, né? Terreiro, macumba. E a capa ele achou fantástica e tal, né? E aí, tanto que quando ele compôs o personagem do Capitão ele pergunta: Mas, não tá lá, o cara, corveiro, desse
0: jeito? Aí ele veio com aquela célebre frase, né? Quem não aparece, desaparece. <risos> <risos> e, e, ah. e você falou uma coisa importante, essa brasilidade, né? O, 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 o Mojica, eu acho que ele, principalmente, ele é muito querido pelos filmes que transparecem mais brasilidade. né? Ele, em alguns momentos dos anos 70, acho que alguns, ele tentou até meio que seguir o estilo, o estilo americano e tal. Mas os mais famosos dele foram esses, os primeiros, justamente porque é muito brasileiro, né? O
1: que, sim, que, que sim, você acha?
0: É, é, eu acho que, se eu não me engano,
1: é. Eu não sei se, se foi, foi mantido estupro ou não, não me recordo agora se foi alterado, mas esse filme ele tentou fazer um pouco nos moldes né, de fora, americano. E... Qual você está falando? O Do... um estupro, que ele faz o. Aquele Palestina... O Palestrina,
0: um... Vitório Palestrina, né? Exato,
1: é. Vitório Palestrina. Sim. Ele vai lá, morde o, o mamilo da moça depois ele a irmã dele vai lá, se aproxima e tal, e depois se vinga dele. Sim. Então, ele tem uma coisa mais padronizada do, do que era feito no cinema americano. né é. Mas é, ele ele foi famoso e ele se destacou justamente quando ele fazia as coisas daqui, né usando os nossos folclores, as nossas as nossas lendas, né? o jeito brasileiro de encarar o sobrenatural, sim. Um brunel
0: brasileiro. É um brunoel brasileiro, exatamente. Basicamente, Res... Boa... ótimo resumo, inclusive. E vamos, vamos para meia-noite levar isso sua alma, então. O que mais você pode dizer assim? Então ele conseguiu, como ele conseguiu dinheiro assim? Porque na época era muito caro, né? Eles tinham dinheiro. Ele, ele era de uma, a família dele tinha dinheiro, né? Eles não eram pobres. Não eram ricos, mas também não eram pobres. Os pais
1: incentivavam. A né? família não, não eram abonados, na verdade, cara. Tanto que eles tiveram que vender aliança, vender carro para poder ajudar o Mojica. É, o Mojica deu tanta coisa que eles quase ficaram ficar só com a roupa do corpo para poder realizar esse sonho dele, cara. Então a família dele sempre apoiou e é, se espariu de coisas para poder ajudá-lo. Né? Tanto que uma vez ele chegou lá, cadê a aliança? Aí a mãe dá desculpa, ah, meu Deus está não sei o que lá, é... Estou sabendo. Uhum. Quando meu filho tivesse sucesso, eu te de novo. Mas o Mojica, né, sempre, sempre com, com uma grana muito curta, ficava devido para funcionar, depois eu pago, depois eu pago. Quando estava com o filme pronto, o Atili, né, o baiano, o baiano, acho que é o Atili, foi lá e falou, quando estiver é pronto, falou para a Nilce, quando estiver é pronto, você me chama, porque eu quero ser a primeira pessoa a assistir. Ele assistiu com maravilhado. Ele chegou no música Eu quero comprar esse filme. A música, hum, não sei o que, não sei lá. Ah, vamos lá, você está precisando de dinheiro, tem que pagar os funcionários, tem família para criar, para tá aqui o chefe. A música falou: ah, Mas isso aqui é menos do que eu gastei no filme que eu não sei o que ela falou. Você, você tem que pagar suas dívidas. Ou é isso não é nada. Ai. E aí, em contrapartida, eu financio o próximo filme de educação. Ele falou: Aí eu Tá bom, né?
0: Aceitou.
1: E aí, ele não teve lucro nenhum, continuou na mesma, porque o que ele ganhou, ele foi para pagar os funcionários. Aí eu lembro, me contando. Ele ficava vendo aquela fila gigantesca, foi um sucesso trundoso, né? A, a, a Meia Noite da Venezuela. E ele ficava contando: ah, o dinheiro que eu perdi,
0: o dinheiro que eu perdi, o dinheiro que eu perdi, <risos> na fila toda olhando isso, meio entristecido, né?
1: Porque, é assim, que
0: ele, ele, ele se movia a paixão, né? Ele queria produzir. Então, assim, não interessava tanto o dinheiro. Eu, ele já estava garantido o próximo filme é isso que ele queria, né?
1: Exato, ele queria estar fazendo os filmes dele, porque era aquilo, né? O eu tenho aqui comigo, eu acho que acho que a maioria das pessoas também que a arte ela liberta, ela cura, né, cara. Eu tive problemas familiares também quando os meus pais foram, eu entrei numa depressão, fazem já cinco para seis anos, eu ainda continuo me tratando. Então às vezes a gente revive todos aqueles momentos, e é bem complicado, né? e é, é a gente
0: fácil. somatiza, né? A gente pensa é, Leva muito, tudo muito, muito mais intenso, né? Na verdade, acaba Sendo assim mesmo, é complicado mesmo. Não é fácil. Pois é. Bom, é, não, a gente não vai falar sobre o filme. O pessoal quiser que assista. A gente tá. A nossa ideia aqui é conversar de curiosidades. Falar, falar sobre o filme não, não é o caso aqui. A gente não está fazendo review de filme, né? É, Isso, a ideia é, a ideia é são as curiosidades. Mas o que, que a gente recomenda, vocês têm que assistir. É obrigatório. Bom, vamos para o segundo, daqui a pouco a gente dá o que é obrigatório. Mas. Aí, a partir do, da Meia Noite Levar isso a Alma, o Mojica virou celebridade. Não foi isso? Em 1963, ele virou uma celebridade brasileira. Assim.
1: Foi exato. Né? Cinemas lotados, todo mundo descobriu o personagem. Tem aquela, aquela, aquele momento clássico também do Glauber assistindo o filme, pirando, né? gritando, levantando nas cadeiras: Ah,
0: esse é genial,
1: esse cara é um gênio. É, Para ver até realmente como ele conseguia né? superar os problemas financeiros. No mais. É, fake que fossem os cenários, né, aqueles cem, cemitérios de papelão e tal. A, a gente olhando hoje, realmente vê como pobre era a produção. Mas mesmo isso, assim, dessa forma, ele conseguia envolver as pessoas que elas entravam na história. né? Por exemplo, aquela cena clássica dele comendo um pedaço de carneiro numa sexta-feira santa. Olha o que era chocante na época. Hoje isso não teria o menor efeito, mas na época isso causou... Um cara de alhaço, né? Uma transgressor, é uma né?
0: É. Exato. Muito transgressor. E essa cena foi feita, a, ele fez a janela, né? Tinha a procissão, a janela acho que fez com, tipo, ele montou uma moldura para fazer a janela. Não foi uma coisa assim, é, se eu não me engano. Tapume, tá? é. Exato.
1: E aí ele tinha, sei lá, meia dúzia de gatos pingados para fazer a procissão. Então o que ele falou? Ó, você passa a câmera, você corta por baixo já volta e fica uma procissão interminável. Né? <risos>
0: É incrível, é incrível mesmo, é incrível. a procissão não termina a quantidade, o elenco Exato, gigante, é elenco gigante né? todo mundo clone, né? Muito bom. Ah, bom, aí depois que ele virou assim, a, a celebridade assim ele, ele tinha mais dinheiro pra fazer o Esta Noite Encarnarém no Seu Cadáver. Né? Ele sempre pensou como uma trilogia você acha, acha que ele sempre pensou como uma trilogia? Eu sempre tive essa dúvida. Porque em todos os filmes, eu vou dar spoiler aqui, né? Posso dar spoiler, Rubens? Ele, claro. ele morre no final de todos os filmes. Isso. Isso. Não Isso. É. Você acha na que ele verdade, pensou que... mesmo? Quando ele fez o primeiro, não Ele não, fez
1: a né? do... meia-noite e ele tinha posto um ponto final Mas o Atini, né, é... que tinha comprado o filme, falou Não, você vai fazer um outro filme Mas como, se ele está morto? Falei, a gente vai ressuscitar Ai, tá. é, é o que a gente vê geralmente nas franquias de horror hoje em dia também. O personagem morre e sempre volta né?
0: Você lembra que no segundo ele morre na areia movediça, né?
1: Isso, exato. Inclusive, leva uns um tiros dos soldados, né? E nessa cena, inclusive, a gente sabe que a censura obrigou ele a, a, a mudar o final, colocando a dublagem dizendo Padre, Padre, me dê a cruz, me dê a cruz para que eu possa beijar lá. É, tipo, falando que né Jesus é o salvador da vida dele e tal. foi muito a contra que fez. Mas se não fizesse, o filme não seria lançado, né? E o esta noite também foi considerado um dos 100 milhões dos filmes aqui brasileiros. Olha! Ou é. esta
0: noite, ou a meia-noite, como ele é tá? falou. É pela Bracínio. Isso,
1: pela Brassini.
0: Os dois estão, na verdade, os dois estão na lista. Os dois, os dois. Olha só. É, a considera esses dois filmes os 100 melhores do Brasil. Inclusive, no Encarnação do Demônio, a gente estava falando desse final, né? No Encarnação do Demônio, eles meio que redimem essa cena que ele, que a censura obrigou ele a fazer. Ah, eu, pai, eu me, eu me converto à cruz. E aí, no, no Encarnação do Demônio, eles re, re, foi refeita a cena sem isso daí, né? Do jeito ele, que ele queria.
1: Ele, ele, pede, é, ele pede, como ele, no final ele pede a cruz, né? Na hora que o padre pega a cruz, me dê a cruz para que eu possa matá-lo novamente. Ele <risos> começa a bater no padre e tal. Aí,
0: faz avança de tempo ele está na prisão. Sim. É, a gente vai, a gente também, tá na ordem, aqui, a gente vai no Encarnação do Demônio depois, que eu acho que o Rubens vai ter muita coisa para contar, porque ele participou do Encarnação do Demônio como um dos personagens principais, inclusive. Então, a gente, é... Então, daqui a pouco a gente entra no, no encarnação. Vamos citar aqui os, os, os mais importantes. né? Bom, e o, o, esta noite ele tinha mais dinheiro para fazer. A gente vê que a produção é um pouco mais elaborada. Exato,
1: né? o que, o Baiano, que foi o que o Baiano tinha dito. Né? Eu vou comprar esse filme, mas eu te ajudo a fazer o próximo. O Zé do Cachorro, digo, ah, Mas tá está morto, não? A gente vai riscar. Então, foi por isso que ele tem um pouco mais de riqueza na produção. Porque o Baiano ele investiu né, para poder fazer esse filme.
0: E aí, depois veio. É, ele pretendia já fazer o próximo, o terceiro do Zé do Caixão? Assim, naquela época. 81, ele diz, né? Ele dizia.
1: É, ele queria mais uma, assim, Difícil, né? E ele fez em 68 O Estranho Mundo do Zé do Caixão, em que eh, são três histórias: é, O Fabricante de Boneco, Tara e Ideologia. Se eu não me que isso
0: é incrível, né? É incrível.
1: É. Se eu não me engano, eu acho que o episódio que ele, que ele dirige. Não, eu acho que eu tô confundindo, eu acho que todos os filmes são dele, porque tem trilogia... Esse, todos são deles,
0: o que ele ele dirige um só, o trilogia do terror. Exato, que ele faz, acho que, o Pesadelo Macabro. Exatamente. Até que é aquilo no livro do arte, exatamente. Isso. Então, nesse
1: ele ele faz, inclusive, a a, a parte do Corpuda é a mais poética, né? Que ele é mudo, que ele é apaixonado por uma uma mulher, ela morre e acaba até rolando aquela cena de necrofilia, né?
0: É num, num filme mudo, né? Esse essa segmento aí é mudo, é muito impressionante. E o último aí ele, ele faz um, um Zé do Caixão meio que ao contrário, assim, né? Assim, um... É, o
1: é. é. é, que eu acho bem bacana. Que, inclusive, é o conceito aí foi retomado no Encarnação, que a gente fala mais para frente da questão dos servos. Que o Oxiac é cercado de pessoas serviçais né, que o ajudam lá nas torturas do, do, do professor e das pessoas que ali tenta
0: comprovar sua tese. É, até, ajudar, é, exatamente. É. Pode considerar o Zé do Caixão né? Pode considerar esse personagem como um filme do Zé do Caixão esse segmento aí, é, talvez. Eu, eu,
1: é, eu penso, é como se de repente ele tivesse fugido e colocado uma fantasia tal, um disfarce, para ninguém reconhecer.
0: É. Eu gosto de encarar dessa forma. É. Bom, aí depois veio o Trilogia do Terror, que você já comentou, que ele fez com, com dois diretores famosos, o, o Oswaldo Candeias, né? E o, acho que o Persson, não foi? Se eu não me engano. Ah, foi. Isso, Acho que isso. eu tô sem, o, tô sem o nome aqui, mas se eu não me engano, tô de cabeça aqui. E aí veio o mais polêmico dele, que foi em 1970, despertar da besta, que ele se ferrou com isso, né? se ferrou bonito assim. Conta aí pra gente. despertar da
1: besta, da besta que também era coisa com ritual dos sádicos, né? Ritual dos sádicos. E era uma crítica para que ele achou que fazia a respeito dos de drogas tal, que muita coisa está na cabeça da pessoa. É, e aí a censura simplesmente bloqueou o filme, ele foi lançado, o que levou ele num momento de total instabilidade financeira, ele tinha família, tinha que comer, tinha que se viver, né? tinha que se manter, chegou no momento que ele teve que, para a República, vender as revistas dele, quadrinhos que ele colecionava, principalmente de cona que ele adorava tal, as HQs dele também de Educação, lembra o que era do e tal, que era novelado em HQ e outras que ele, acho que era o Kertz que escrevia, né? No cat.
0: exatamente Isso.
1: aí tá, ia lá para vender então foi também um momento que ele teve que submeter a fazer é, se enveredar para os filmes de sexos por porque ele precisava comer né? se ele não fizesse um filme que é o que ele fazia, sabia fazer o que, que ele, ele não ia conseguir emprego no escritório ele não tinha essa, essa essa formação para trabalhar em nenhuma empresa né até pela deficiência que ele tinha de falar português corretamente né mas enfim teve que fazer o que precisou para se manter
0: porque assim, você falou de. É, é, que, a gente, é que a gente acabou indo pra, pra, pra frente, mas nesse momento que ele tava. Celebra- ele era uma celebridade, você falou. Tem, tinha história em quadrilhas, que era um sucesso bem grande. Ele tinha. Eu, essa época. Você me, você, eu, não, eu tô meio confundido aqui, mas ele tinha um programa de TV, acho que já nessa época. Antes, da, antes do despertar da besta, não tinha?
1: É, era o Além Muito Além do Além.
0: Acho que é. Depois, Sim. é
1: depois ele chegou a fazer o Estranho Mundo no Canal Brasil, né?
0: Foi mais recente. Aí é bem mais recente, exatamente. Não, aí ele teve alguns também, sei lá, nos anos 70, mas eu acho que o primeiro dele, que foi esse, que era ao vivo, aí, que eu acho que nem existe registro. Não existe nem registro. Eu disso. Acho, que não, acho que não. Que, teoricamente,
1: eram as pessoas que, que mandavam cartas para ele contando histó- é, histórias sobre acho que eles teriam vivido, né, presenciado. Muitas deles eram os próprios atores que iam lá e falavam né, que tinha visto, tal coisa. Ah. E, e assim era o problema conta
0: do causos. E era um grande sucesso, né? Era um grande sucesso. E e aí foi isso, a partir do despertar da besta, a carreira dele. Ah, não, o que aconteceu? Me me corrija se eu estiver errado, Rubens. Ele ele começou a se sentir assim: ah, estou fazendo um filme muito popular e queria fazer uma coisa um pouco mais. Ele ele não era reconhecido pelos intelectuais. O povo adorava, todos os filmes dele davam muito dinheiro, mas os intelectuais não gostavam, a crítica não gostava. Ele, ah, vou fazer um filme para crítica. Ele, ele falava isso, né? Ele falava claramente, ele contava essa história. Conta aí pra gente.
1: Então, que é aí que ele resolveu fazer o
0: Despertar. É, isso. Pra crítica, né? É, pra crítica,
1: contra também as questões de, de, de ditadura, aquela questão toda de repressão. Foi por isso que ele quis fazer esse, esse filme, Despertar da Besta. É, era um filme de protesto. A história conta de umas pessoas que injetam um líquido e ficam se assinando a olhar para o quadro do Zé do Caixão. Esse né? é o é é plot do filme. Mas. É, é, é um pouco difícil né, para digerir, para falar um pouco sobre esse universo. A gente precisa assistir realmente, porque tem uma cena bem. bem, bem é muito surreal, eu acho, esse filme. Eu, eu, é surreal. É bastante, bastante surrealismo. É um filme mais então, surreal que ele foi. É, é, é um pouco difícil. Eu aconselho as pessoas procurarem o despertar da besta né, ou o ritual dos atos, e para ter essa experiência. né, para poder. Eu acho super legal essas trocas, porque a missa de educação aparece nos pesadelos. Né? Aí também tem uma coisa do sobrenatural que acabou entrando para o imaginário popular, que foi um programa de televisão, que ele apareceu, que roga praga, que vem do inferno, que tem poder, que aparece, desafio Na época do, do concurso, nas palestras que eu fazia com ele, eu deixava bem claro isso. Existem dois erros do caixão. O primeiro do cinema, que é um, funeira, é, um, é um coveiro incrédulo ateu, e o segundo, que são os programas de televisão, que é um arauto internal, que tem poderes, joga praga, que isso, que fica tá no caixão. Então, eu sempre tive essa visão, que, né, que eu acho que realmente é bem isso, porque se ele é um ateu, hein? um coveiro normal, como é que ele pode depois estar jogando praga? Então, teve essa, esse desmembramento do personagem.
0: Você é, acha que. que vem... Você Cê acha que ele essa transformação do personagem assim, isso daí, isso daí é, machucou a imagem dele, né? Você acha que isso machucou? Porque assim, aí virou esse personagem que assim, na verdade, em vez de ser um, é, uma coisa que dava medo, virou uma coisa meio engraçada, virou, foi mais pra comédia,
1: né? Isso, exatamente. As pessoas começaram a ver um outro lado dele e tal, aquela questão dele da forma como ele fala, porque ele tem uma entonação diferenciada, né? É, a maneira como ele se portava, a questão das pragas, tal, o, o, o português dele. Então, as pessoas começaram a não colocar a, a, a credibilidade que ele merecia, que ele tem nos filmes. Né? Porque é o que eu falei, é uma outra coisa na televisão do que ele era no cinema. Até que no cinema ele também era dublado, porque ele achava que a voz dele não era assustadora o suficiente. E, e aí, na TV, já era ele, né? aquela voz mais organizada, mais aguda que ele tem. e tal.
0: Os erros em português, é.
1: Exato, e as pessoas começaram a, a, a não
0: ter tanto medo dele, é só uma coisa mais galofa, mais, mais engraçado Você sabe que assim nos anos, eu acho que teve um, um período que as pessoas não sabiam nem que ele fazia filme, para as pessoas, para o público comum, ele era aquele personagem que aparecia na televisão fazendo, mandando praga, era isso. né As pessoas Exato, não, não, não tinham gente... noção, né eu acho que ainda hoje não tem, não sei. O grande público. É, é que você tem Muita sabe? gente que não conhece realmente a filmografia dele. Muitas
1: pessoas conhecem ele pelo, que ele, pelo Cine Trash, também foi um programa de tremendo sucesso,
0: Sim.
1: que aconteceu depois né, que os filmes dele foram pro exterior, que aqui ele era considerado um, era totalmente desnobado, teve que fazer sucesso lá fora, para ser um pouco reconhecido aqui dentro. Né? Pois Mas, é. infelizmente, tem muita gente que não conhece, que fala bobagem, que, que, que não sabe nem o que está falando... Por conta
0: da, dessas, dessas
1: aparições televisivas.
0: Sim. Vamos falar rapidinho, só assim, citar alguns filmes que ele fez nessa época de, de vacas magras aí, vamos dizer, né? Que foi a partir Isso. dos anos 70. Aí a coisa Isso. começou, como você falou, começou a ter problema financeiro e tal, e aí ele começou. A, a, a carreira dele começou a dar uma declinada, né? Então, Isso. teve Meu o Filmes Homens, que não é dele, né? O Finis Homines é a sua atuação, se eu não me engano. Não. É dele, não. O é dele, Són. é dele, só. sim.
1: É o profeta da fome.
0: O Profeta é da Fome. Da fome. O Profeta da Fome um é o um segundo, de... né? A continuação.
1: Não, O Profeta da Fome é dirigido pelo uh, Maurício Capovilla, se eu não estou enganando. Ah, é. é Verdade. O Capovilla. Né? Não sei se é Maurício, achei que, Capovilla. Mas o Sim, que ele é Capovilla. Sim, um, é, que ele é, ele
0: é, ele é um que... guru, né? Uma coisa assim. sai do mar
1: e tal. E esse é o filme que ele, teoricamente, mais gostava, é né? o que ele dizia para todo mundo, né?
0: Fines o... não, é. Fines Omnis está falando. Por fim, homens. Que é aquela
1: questão que ele trabalha um pouco dessa questão de religião, né? Que é, e o cara é um louco que as pessoas acham que ele é o Messias, entendeu? É bem essa coisa que a gente vive hoje em dia com esses falsos profetas, né? Que a gente vê esses pastores ficando milionários na custa da falta de cultura das pessoas. Né? Mais que atual, é louco, né?
0: impossível, né? Mais atual, impossível, possível
1: Exatamente, exatamente. Porque o cara é um louco que fugiu é do hospício e as pessoas começam a segui como se ele fosse um messias entendeu é é bem isso que a gente está vendo com essas igrejas que abrem e disparam na porta para retirar o dinheiro o que eu acho um absurdo é que um cara que mora numa uma casa menos afortunada, é uma favela tem que pagar imposto e esses templos gigantescos não pagam imposto né eu acho ridículo
0: pois é pois é e não recomendamos esse filme e é uma pegada bem diferente do, do mojica né esse esse filme é muito diferente do da, da marca dele, né?
1: Exato. Finizomes. E tem até uma, acho, uma cena que ele faz, acho que para fazer uma homenagem àquela história do, 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 do vendedor de batatas, né? Que quando eles eram moleques, que eles viram que o cara teve um ataque cataléptico, e acharam que ele estava morto, e colocaram no caixão, aí quando ele volta a vida, o pessoal sai apavorado aí. Começou a ficar isolado, né? E, acho que todo mundo conhece essa história dele.
0: É, ele sempre e, contava no, essa história, né? O cara tinha catalepsia. Aí, Finizome,
1: isso. Os homens estão lá essa cena, eles estão no caixão e tal, né? O rapaz que está morto lá no caixão, não sei o quê. Aí tem o um cara lá bulinando a mulher do morto, de repente ele volta à vida, né? Aquela coisa. Então, Olha. Desconto, né?
0: Sensacional. Sessional. Nossa, você falando, eu tô com vontade de assistir de novo. É muito bom. Sempre um espetacular. Vamos só dar uma passada aqui nessa, nessa carreira aqui. Aí já deu uma des. Desgringolada com os filmes. Porque não era nem tanto dele, né? Não era nem a assinatura dele. Então, sei lá, tem, por exemplo, Sexo e Sangue na Trilha do do Tesouro, De Gajão Mata para Vingar, Quando os Deuses deuses Adormecem, que é a continuação do filme filme Homens. Exato, exato. Esse eu não assisti, inclusive. Não assisti. Eu também não. Esse, infelizmente, eu não assisti também. É é É, difícil. Esse é bem difícil, né? De de ter acesso. É difícil.
1: Eu, eu, eu até eu lembro que no, 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 a gente estava conversando com Alice comigo também, com algumas pessoas, né? O também estava lá, mas nesse momento ele estava falando, acho que especificamente com a Alice, sobre resgatar o material dele, porque é, 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 o que tem hoje não tem tanta qualidade. Então ele quer pegar esse material para rematerizar, para ter uma coisa com mais qualidade. Né? Sim. E eu acho totalmente válido para a gente ter uma coisa, essa obra toda preservada com mais qualidade porque o que a gente vê hoje por aí não um, um, se compara com o que pode vir a ser né, tudo que ele Sim. Então, imagina, imagina que é ver, é ver...
0: imagina ver a obra dele em HD, que coisa, coisa linda que seria, né? É,
1: Inacreditável. Eu, eu ia gostar.
0: Ele em 74 <risos> ele fez Exorcismo Negro no, no, no embalo do exorcista, né? Do, do filme do exorcista.
1: Exatamente. É, ele fazer algo e aí esse filme é é um filme que ele é, o, o criador enfrenta a própria criatura. né?
0: Ele, gost... ele fazia muito disso, né? Ele fazia muito dessa coisa, ele gostava disso, dessa brincadeira. Eu gostava, eu gostava,
1: eu gostava. Que tem a ver um
0: pouco da, daquele da animação que a gente estava
1: fazendo, né? Que como a gente disse que o Zé, do pessoal escolheu ele, né? Para ele fazer o criar o um personagem, para que ele, através do Zé se, é, se perpetuasse. É mais ou menos parecido com o que a gente vê hoje com O Hora do Pesadelo. Você lembra do Hora do Pesadelo 7? Que o Fred é uma, é uma essência que quis que o escravo escrevesse a história. Olha, anos depois. Olha
0: só! É verdade, Ó, eu não duvido que se, se inspiraram nisso, não, no Mojica. Não duvido. É que a o Chapéu, o Mojica, fala que copiaram dele. Pois é, ah, é, é, Ele sempre falava né, que o Freddy Krueger era a cópia dele. Pois é, e aí que foi esse desfecho desse filme, né? O Hora do Pesadelo, acho que o Sete, né? O Sete, que acho, é um acho bom, que é o 7. Ele,
1: sete. Que, seja, né, que é uma energia que está o diretor do programa, escreve que eu tenho vida própria. É bem o que eu
0: fiz no Exorcismo Negro. 74, hein? 74 ele fez. 74. Então, ó, 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 quem me é. toquei aí, tá vendo? Então, não, tem, não, tem, não há dúvidas aqui. Bom, aí ele, ele fez também a Estranhos Pedaria <risos> dos Prazeres, né? Exato. Inferno Carnal. Eu acho que esses esse são, é um são um pouco, mais... eu não, não gosto tanto, né? É... É, não
1: é, não é aquele sucesso todo, não é, não é aquela explosão de genialidade. É, o, 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 são um pouco daquela coisa de trazer um pouco da, da, da estética americana para tentar acordar daquela forma que era assim que se fazia, ele queria fazer igual Sim. E que aí é onde ele de essência dele, né? porque ele não era aquilo ele não pois era desse é. cinema é. ele era aquela coisa autoral né? aquela coisa visceral Pô, imagina no primeiro filme dele, no A Meia Noite ele teve a capacidade de pegar Frame a frame, colar purpurina em volta do personagem para criar aquela a aparição, o um fantasma. Olha,
0: cara. É, é inacreditável, inacreditável
1: é, da onde que ele foi tirar uma coisa dessa? Vou é colar purpurina no, no negativo para o cara aparecer brilhando
0: no filme. É inacreditável, esse efeito é inacreditável. O pessoal que não, não assistiu tem que ver isso. Os fantasmas de purpurina, é, é incrível, é incrível. Você não imagina que ele fez assim, assim. é impressionante. E aí ele fez em 78 uma. uma semi, vamos dizer assim uma, um, uma gambiarra, e ele lançou o... Um retalho de costuras né? exatamente, delírios de um Anormal isso que, de novo é isso que você falou que é o Mojica é. contra o Zé do Teve tem um pouco disso, não tem? É, tem, tem, e até porque ele não tinha
1: verba para fazer filme, não tinha recursos então ele com a Nilce, Nilce pegaram todos os preços dos os filmes que não foram usados e criaram um novo filme gravando uma cena ou outra para adicionar e em... Amarrar a história. Mas é totalmente um retalho de,
0: de costuras, como eu disse. Né? E o filme foi até bem elogiado. É porque está bem amarrado, né? Tá bem, foi bem, foi ah, bem dá, editado. Tá, tá, tá. Né? É a Nilce que editou também? Foi a Nilce? A Nilce. A a a ela editou que, todos, <risos> você sabe, assim, a maioria. Com exceção de Encarnação, né? Sim. Mas então, eu a eu ama- os outros os
1: foram... Corpos... Ah, um... Não, os conosco também não foi ela, porque ela não gostava disso.
0: Não foram assim, O Fernando também nem precisava editar muito. Também, vai, vai, vai que vai. O, aí teve o Perversão, que a gente já comentou, né que é do Palestrina lá, 79. Exato. E aí ele tentou, ele tentou partir para exploitation, né Mundo, Mercado do Sexo. Né? A, a, tá. e, e foi muito difícil, né? Usando 70 e 80 para ele, foi muito difícil. E aí ele teve que apelar para essas... Aparição em circo né, também. Aparecia, né? Exato.
1: É, sim, em lutas do Telecatch, apresentando os personagens da briga. Ele teve que se virar para conseguir verba, né? E foi feito até, eles fizeram um, 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 uma espécie de documentário que chama Demônios de Maravilhas, recontando a, a, a trajetória do Mojica, o sofrimento com as, as, as bebidas né, que ele teve, é, que eu acho bem bacana também.
0: sim. Falou um pouco do, do, dos filmes pornôs, né? que ele, 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 ele queria, ele sempre falava isso, isso é interessante, porque ele sempre comentava: eu não, eu não quero fazer um negócio igual de todo mundo, então no meu filme pornôs eu vou pôr as mulheres mais feias que eu possa encontrar. Não foi isso que ele falou? Exatamente. E
1: até foi aquele primeiro filme que ele fez, porque ele fez a divisão do sexo, né? Mas o que deu aquele destaque, ficou anos em cartaz, foi. Ai, agora eu não me lembro o nome do filme, mas é que tinha o um cachorro, o Jack.
0: Cachorro, exatamente. Como eu não lembro, eu posso aí, ver aqui, vai, vai lembro, falando que tá. eu vou procurar aqui.
1: Tá. É, é, eu lembro esse filme ficou assim, porque ele se destinava aquele filme cinema erótico e tal. Ficou, foi um sucesso né? Tanto que depois ele fez escola, que aí é, depois já veio a menina e o, e o jumento, alguma coisa assim, e começou aquelas, aquelas essa, essa onda de filme escatológico. Sim, sim. na verdade,
0: é, eu não achei aqui, vai estar vai tá no poço, pessoal, para a gente não, não perder o, o ritmo aqui da é. conversa, vai estar tá no posto o nome do filme, tá? É. E, bom, aí o que, que aconteceu? Aí o, o exterior é, descobriu Mojica, acho que foi nessa época, não foi? Foi,
1: foi, foi. foi. É, eu não me recordo exatamente quem foi, mas levaram os filmes dele para fora. Aí uma distribuidora, que era, acho que é o World, não, não me lembro também o nome agora da produtora, é, quando o senhor distribuiu filmes, filme O filme fez tanto sucesso Foi inclusive para o Japão Foi para qualquer lugar lá fora Coffin Joe Joe, né? Desculpa. Isso, como Coffin Joe
0: Sim. E ele nem
1: tinha ideia do que estava acontecendo Se não me engano, talvez tenha sido o Bacincio Que colocou ele a par da, da coisa Eu não sei se nem se tem o Bacincio que levou o filme Eu posso estar enganado Mas porque eu, nessa época eu também que Estava muito, muito junto dele, dando apoio né? Sempre fazendo matérias eu, eu acho que o Barcinski foi
0: o André Barcinski foi um, um personagem importantíssimo na, na volta do Mojica, né? Assim, acho que foi sim, fundamental, não. né? Sim, sim, sem dúvida
1: nenhuma. E aí ele chegou aí pra, pra fora com o Satã e tal, foi lá, foi extremamente aclamado, né? Porque todos os diretores de horror daquela época, o Bava, eu acredito, também, tipo, ele ficou totalmente conhecido, totalmente reverenciado nessa essa nata de, de cinema horror. Lá de fora. E aí ele voltou para cá e aí foi quando as pessoas começaram a reconhecer um pouco mais esse trabalho dele, né? Porque ele teve que fazer o sucesso lá fora para ter um pouco de reconhecimento aqui dentro, que não é ainda suficiente pelo que ele fez, pelo nosso cinema, né? Por ter aberto um segmento que não existia, por ter feito o que ele fez, tem recursos, é, pela criatividade de criar um personagem que é totalmente feito do Brasil, do nada, né? Ele é realmente um personagem autoral, sem copiar nada. Não... A, a única coisa que, né, que, que chama um pouco a atenção que pode remeter ao Drácula ou Jack coisa assim é por causa da capa e da cartola. Mas aí ele justifica dizendo que aquela, aquela frase, que não aparece, desaparece. Mas o personagem
0: é totalmente original, né? Sim. Isso que é bacana. Sim, e, 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 e é pé no chão, né? É um personagem pé no chão, isso que eu acho bacana. Exato. E aí vamos, pro, sim, pro, eu acho que diria que sim, é um grande, grande momento da carreira do Mojica, que é finalmente ele ter conseguido dinheiro, bom dinheiro, para poder fazer um filme que foi Encarnação de Demônio em 2008, lançado em 2008. né E Rubens Isso. pode agora, no, no, agora o Rubens é, é parte primordial desse momento, que ele participou de todo o processo aí. Conta para gente, Rubens.
1: Então, é, esse filme conseguiu sair do, do papel graças ao grande esforço do Denison Ramalho, né, o Paulo Sacramento. O Denison, para mim, também é um dos sucessores do Zé do Caixão, né, pela, pela linguagem, pelo trabalho com personagens totalmente brasileiros, o Aragão também, que também trabalha com essa questão de, de, de lendas, de folclóricos, de, de livro de São Cipriano. É, aí deu um branco aqui, cara. Desculpa, hum, realmente. Estamos tudo... falando da encarnação. Ah, tá, então, foi graças a esses dois amigos que realmente ele conseguiu fazer esse filme. E que eu fiquei muito feliz, porque eu me lembro que, como eu disse, a gente estava sempre junto. Eu ajudei ele fazendo os testes com, com o elenco que chegava lá. Aí me determinava muito fazer o personagem da educação para contracionar com, 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 com as pessoas que iam, para poder fazer o escolher, para poder funcionar Outra hora era o
0: pai, Ah, no teste era... você fazia o. Isso, eu ajudava. Olha só o <risos> dublê do...
1: Olha que legal. Sabia disso. Exatamente. Aí, cena tal, vou bem, vai lá e faz tal coisa. Aí, o Arthur vinha e contracenava comigo. E assim foi ainda. Ele foi selecionando algumas pessoas, figuração também. E foi esse processo. E até que é, eu fui privilegiado, assim, honrado né, de fazer um dos servos do Zé do Caixão, que, para mim, que é o que eu tinha dito, que foi meio que inspirado no... no... É, do estranho mundo do Zé do Caixão, né? Que eu falei que tinha aqueles, aqueles servos, tal... Sim. Que aí foi o Dennis que, que, que resgatou Esse momento E aí colocou são as minhas São dois casais, né quatro servos E aí a gente o ajuda A pegar as pessoas que teoricamente Ele ia testar para ser a mulher superior né Pessoas que, que Ele via pela mídia, pessoas que o Corcunda falava Eu Lembro que tinha até uma doutora que o, que o Corcunda, o Bruno Ele viu na televisão ele falou, ah, Essa mulher aí, esse tem tudo a ver Ela tem a, a filosofia do zero, meu mestre tá, né? E assim foi indo, né? Ele conseguiu fazer esse filme. Assim, na minha opinião, não é tão bom quanto o primeiro, mas é festa de forma satisfatória tudo aquilo que ele fez. Porque o encarnação é um... um pouco mais gore, né? Mais, é é um fortíssimo, mais né?
0: É um filme é. muito violento.
1: Bastante, bastante, bastante. E,
0: e Assim... É que a, a gente gosta, né, Rubens? Gente... Eu, penso, eu acho que não foi muito bem recebido. Não foi, né? Foi, foi, foi um não, fracasso não. De, de bilheteria, né? Isso, isso. Infelizmente foi.
1: Talvez por causa daquilo que a gente tinha conversado sobre as pessoas não botarem Ferro no Mujica, no Zé do Caixão, por achar um personagem galhofa que não era de medo. Porque essa geração. O que conhece da filmografia do música na época, principalmente? Nada, né? Essas nem virtudes, assistiram exatamente. os outros
0: para ter a referência da continuação, né? Para eles não faz isso. nem sentido ser uma continuação, né? Exato.
1: E foi para o cinema
0: quem realmente sabia quem era, quem acompanhava, quem era cinéfilo.
1: Mas a juventude toda, algumas pessoas reclamam da, da, da faixa etária. Se eu não me engano, não era porque foi 16 anos? Eu sei. acho que era 18, hein? Não era 18, não? Exato. Aí algumas pessoas reclamavam, ah, mas 18 anos? Não sei. Hoje a gente vê filmes de 18 anos batendo. Né, batendo bilheterias e tal, mas é que eu, eu tenho um pouco a ver com essa questão das pessoas subestimarem a capacidade dele como mestre do terror, como um diretor que fazia
0: filmes de terror. Né? Preconceito, talvez. Preconceito. É, exatamente. Preconceito. Eu, eu é acho que talvez, o preconceito, além de tudo, eu acho que ainda foi é, no nome também do filme. Ah, o Carson não vou assistir e tal, faz sinal da cruz. E não... Eu acho que tem isso, não teve? Eu teve bastante disso também. Essa coisa, do, essa coisa do extremismo. Que o pessoal é muito extremista. Já na época já era, né? Filme 2008, então assim, já era, já tinha isso
1: daí. Né? É. é eu, não sei, eu não sei se o título do filme teria tanto peso dessa forma. Eu acredito mais que seja a questão das pessoas conhecerem um outro lado do, do, do Zé do Caixão, né? Não o Zé do Cachão do filme. E. <tos> <tos> Talvez. Trabalhar um pouco mais... Ai, desculpa, gente. Trabalhar um pouco mais o Google Marketing, né? Essa questão toda. Porque o filme não é... A trilha sonora do Orojão é maravilhosa. Maravilhosa. A é fantástica. Figurinos maravilhosos, sabe? É, o filme é, é bom, é muito bom. É muito bom, realmente.
0: Tem que ser assistido. Tem que ser assistido. Quem tiver preconceito, não, não tenha, porque o é um filme inacreditável, é inacreditável. Muito bom mesmo. <risos> Inclusive, eu imagino o, o, o combate que teve... O Denison com o Mojica, porque o Denison foi é, como é que foi? Assistente, de direto, assistente de direção, né? E o Mojica isso. devia querer fazer de um jeito, o Denison queria fazer de outro. Deve ter sido uma coisa maluca. Alguns momentos aconteceram isso, sim.
1: Ah, né? é, e, outras, e outros momentos também na questão da correção do português, porque nesse ele não foi dublado, né?
0: Sim, aí não podia lembro, dublar, de dublar ele, né? Não dava.
1: É, aí nesse determinado momento, nesse, teve um dia que eu me lembro, né? que ele foi lá e errou o português, aí chegaram e falaram, olha, o Zé do Caixão é um personagem culto, que não sei o quê, né? então tem que tomar cuidado, com o vai ver, eu não posso nem entender o meu personagem, fui eu que criei, deixou fazer, não sei o que eu quero. <risos> mas, no final, foi corrigido, tanto que se você assistiu o filme, são pouquíssimos os erros dele em português, né?
0: Mandou bem. Talvez, até, assim, aqui a gente começa a analisar, né? Talvez seja assim, as pessoas conhecem o Mojica falando o português errado. Aí você vê o filme, ele falando tudo certo, talvez as pessoas estranhem até isso, eventualmente, né? Sim, Pode sim, ser. Sim, sim, sim. Eu não sei, é tudo conjectura aqui, né? Não dá pra saber. O, o que importa é que o filme é incrível. É um filme inacreditável. A fotografia é, 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 é um espetáculo, é um espetáculo. E, e... Eu fui, quando eu fui assistir, eu assisti duas vezes no cinema, né? Uma das vezes foi numa pré-estreia, então estava lotado de fã. Então, quando está fã, beleza, termina, aplaude, beleza. Uma outra vez, eu fui num, num dia lá de semana, só tinha, eu te juro, só tinha eu no cinema, só eu. É, infelizmente, eu assisti várias,
1: várias vezes também nas pré-estreias, tal. foi maravilhoso lotado, o pessoal aclamando, mas eu também me recordo que eu fui outras vezes no cinema já comercial, no Cinemática. Não sei se pode falar. É, mas tinha eu meu amigo, umas duas, três pessoas. Lá nem demais, porque as pessoas não dão a oportunidade. Até porque o cinema nacional era, não tinha muita credibilidade, ainda mais terror voltando com as felas, né E agora a gente está vendo um pouco dessa retomada do cinema nacional, o filme está batendo recorde de bateria, se bem que é muito padrão do Globo, para o meu gosto. né é, hum. Mas, enfim, a gente está vendo um avanço do cinema nacional e a produção do cinema de horror, também, o cinema fantástico, também está numa crescente ao vista a olhos nus. Né? A gente tem vários realizadores, a gente vê vários festivais no Brasil e no mundo desse cinema de, de gênero, né cinema fantástico. A gente está vendo que o, o, o cinema já estão aceitando algumas produções independentes naquele Projeto A7. É, a gente já viu... o o filme do Denison Ramalho entrando no circuito comercial, que o outro não fala que é. Aliás, é um filme maço. Quem não viu, por favor, procure, porque já passou várias vezes também no Canal Brasil. Totalmente aconselhável. É outro filme também, totalmente raiz, personagens totalmente brasileiros, nada de importação, nada de enlatado, né? Filme genial. Acho que ele é, quem ele é também, né? Denison é uma pessoa maravilhosa.
0: Sim. E eu acho que é isso também. Talvez um filme estivesse fora do tempo dele. Se ele fosse lançado hoje, talvez fosse mais bem recebido. O terror está sendo visto de outro jeito, né?
1: Eu acredito, viu, Dimitri? Realmente, eu acredito. Se o filme tivesse saído hoje, eu não tenho dúvidas que ele teria tido uma outra recepção. Aqui é o que a gente comentou, né? No, uma, o cinema nacional estava em descréditos, em educação, poucas pessoas conheciam. Hoje todo mundo reverencia, né? Todo mundo fala aí, né, educação, porque as pessoas que fazem filme hoje elas, elas reverenciam o Zé do Castanhão. Porque, se não fosse ele, ninguém estaria fazendo isso agora. né Então, a gente sempre vê nos discursos, nas entrevistas que essas pessoas fazem, em determinado momento, um elogio ao Mojica, que também é o que a gente disse. Né? Ele foi o precursor do cinema fantástico brasileiro.
0: Sim. Ah... Uh... Bom, muito assim é, assim o Mojica realmente para gente ele as pessoas que não entendem como como ele, ele impacta ele impacta para gente né é um negócio assim impactou muito impactou uma geração inteira acho que não só uma né assim é, é, teve a retomada dele nos anos 90 e, e, e de uma maneira de uma maneira incrível assim impactou muito pra gente. ele ele apresentou por exemplo você falou do cine trash já, você comentou né é, é. Com aquele programa também, eu estranho muito do Zé do Caixão no Canal Brasil, por exemplo, também, que foi um talk show dele. Talk show bem
1: legal também, mas a era engraçado, né? Porque o Mogip, eu também sou bem assim, sou muito desligado da realidade do que acontece por aí. E ele ia entrevistar pessoas que ele não sabia nem quem era, isso são pessoas que estavam na, na, meio que estourando no Brasil tal. E ele não sabia quem era, e falava
0: no errado e tal. sabia nem o nome do que... pessoal. Muito bom. E acho que valeu, essa valeu. essa originalidade que era interessante. Procure aí, porque vale a pena assistir o Estranho Mundo de Zé tem, do Caixão no Canal Brasil. Tem no, tem Brasil. Tem no tem YouTube. YouTube. Né? É, é, vale sim. muito a pena. Bom, o que mais? O que a gente pode dizer assim Rubens, do Mojica? Assim, eu, quero, eu quero que isso seja um documento assim, de amor, do nosso amor pelo Mojica, assim, registrar isso, porque merece. O Mojica merece todo, toda, a nossa, toda a nossa atenção. Assim, a arte dele merece, né?
1: O que, que a gente vai falar do Mojica, né, cara? Eu, eu sou muito suspeito, né, porque para mim a perda dele foi como perder um pai, como perder um irmão, porque realmente nossos laços eram muito estreitos. Era... Sabe, é, eu, eu, eu larguei mão de me formar na faculdade para poder dar do lado dele, não me arrependo em nenhum momento, cara. Eu já tava quase para informar, tava no terceiro ano de comunicação social, rádio e TV mas quando surgiu a oportunidade que eu vi aquela questão, aquele anúncio falando do feito do concurso, eu fui lá e falei, putz, do lado do cara que eu idolato o cara que fez a minha juventude a minha adolescência ficar melhor né? junto aos, lados, aos filmes da Hammer que eu também adoro, Christopher Lee é meu ídolo também ah, cara eu não sei o que falar cara, né? acho que todo mundo fala através das suas obras que foi a educação nas nossas vidas, né? Uma pessoa generosa, uma pessoa espontânea, uma pessoa criativa, uma pessoa exagerada, uma pessoa que contava causos, uma pessoa que aumentava os causas. <risos> é...
0: <risos> o cara... é. Gentil, era ele é muito gentil, né? As pessoas não sabem, mas hoje é que ele muito gentil, né? Muito, muito acessível, cara. O pessoal das
1: faculdades que queriam entrevistar nunca tinha tempo ruim. Sempre chamava, ia para o barzinho, já. Me dava uma gitônica. E aí o pessoal entrevistado o pessoal lá, sempre feliz ele contente da vida. Eu lembro uma vez também que foi o pessoal da faculdade, entrevistou ele, também me entrevistou. E eu sempre sou só homenagens a ele. O que, que, que eu vou falar de mim? Eu não sou nada. Tudo que eu, que, que eu vivenciei foi o trabalho, a criatividade, essa obra maravilhosa, essa pessoa fantástica que ele foi, mesmo que hoje ele não fizesse filme, que não fosse ator, que não atuasse, pelo simples fato de ter tido a oportunidade de estar do lado daquele que, que eu sempre apreciei, não tem preço, cara. Não tem preço. E é realmente uma pessoa muito gentil. aprontou muito quando era mais jovem. Ninguém tem dúvida disso.
0: Ele não Mas escondia isso, inclusive. Não. Tipo. <risos> É, não escondia suas aprontadas. É. <risos> pois, é. É. pois é. Mas ele era muito, o, o mais interessante dele assim, um, um, um mais porque ele era muito sincero mesmo. E tudo, tudo que ele fazia, ele, ele era sincero mesmo. Ele falava e, de coração mesmo. Ele era na cara,
1: na lata. Se gostava, falava. Se não gostava, falava. Ele não tinha dedos nessa questão não. Não tinha dedos não. Ou é ou não é. Se agradou, não agradou, não, não quer.
0: Sim. sim. É, é isso, Mogica vai ficar pra história. É... Agora, agora realmente o Mojica entrou pro folclore brasileiro. O Zé do Caixão, né? Na verdade, ele entrou pro folclore brasileiro. Ele vai se tornar um personagem. não tenha dúvida que ele vai se tornar um personagem do folclore, né? E de repente você acha que, que é ideia, a possibilidade? Né? Pensei nisso agora, tá? Você acha que existe possibilidade de continuidade do personagem até em outras mídias, de repente? O que você acha?
1: Olha, Dimitri. É, para falar a verdade, assim, eu acredito que se alguma produtora, algum, alguma empresa queira fazer um filme sobre a vida do Monsquia como foi feita a série da TV né, com o Matheus Nostradinho. Pode ser que alguém venha a interpretar o personagem. Eu acho que eu não, porque eu também já passei, já já foi em minha época. Né? Tem aí o, o Pedro, né que, que, que é o neto dele, que está muito ansioso para fazer essa continuidade. Ah, é? Olha só... É, ele tá tá, estava tá muito... Ah, porque agora tem que continuar, porque é o não sei o quê... Olha que legal... Ele uma pessoa muito bacana... uma pessoa muito bacana. Mas eu, sinceramente, não sei... É o que eu continuo dizendo... né? E eu não sei... Né? Ver uma pessoa se vestindo e dizendo... Agora, eu sou o Zé do Cachorro... Eu acho complicado... Essa questão de ser o sucessor do Zé do Cachorro... São as pessoas que fazem os filmes com essa brasilidade... Com esse terror nacional com essa criatividade sem buscar nada de fora eu acho que estas pessoas estas são os sucessores do Zé Educação não vejo que exista um o sucessor do Zé Educação né não Porque diretamente exato são muitas pessoas fazendo coisas boas como já citamos o Dedéson Ramalho o Rodrigo Aragão são dois expoentes que trabalham justamente com esse terror brasileiro com esse terror da nata né do nosso país o terror brasileiro do Brasil como diria Mojica.
0: <risos> inclusive <risos> eu, eu já entrevistei o Joel Caetano aqui no, no nosso podcast ele contou da experiência vi. dele, que ele, ele é, fez a assistência de direção do Mojica no Fábulas Isso, Negras, tá, que foi o último filme dele, né? Ah não, o último, o último na, na verdade, verdade é... vai sair ainda, né, Obis? Quem sabe assim daí. Que... Seria realmente é. o último derradeiro, né? É,
1: vamos então, dizer então, o último que já é...
0: saiu, então. Vai, Exato, o último, tipo. o último que foi
1: lançado foi o do, do Fábulas Negras. Fábulas exatamente.
0: Negras, pois é. É, ele contou toda essa experiência também, assim. Sugiro que vocês escutem também, porque. Acho que complementa até essa nossa conversa. O Mojica ainda estava é. vivo, a gente, então a gente. É, é, era, uma, era uma outra vibe, né? Agora, agora a gente. Agora o Mojica virou realmente uma lenda, né? Agora realmente é, é história e. Mas, nu, a gente nunca vai esquecer nunca vai esquecer o Mojica. Nunca vai esquecer. É, assim, E sempre vai influenciar no nosso trabalho, sempre, né? Sem
1: dúvida alguma, cara. Sem dúvida alguma. Pois é. Bom, Rubens, dá uma,
0: fala mais alguma coisa aí do seu trabalho, ele quer divulgar alguma coisa, um contato, alguma forma que a pessoa quiser ajudar, de repente colaborar de alguma forma, o que, que você quer, o que, que você acha que dá para o pessoal ajudar? No
1: trabalho, eu, eu, eu acho que não, não, eu, a gente está meio tranquilo já, porque finalmente a gente conseguiu uma verba que precisava, né? Então, deixei ele pra lá. Mas, é, nossa, me deu branco novamente. Desculpa, me desculpe, porque eu realmente estou bastante cansado dessa, Muito essa inten... de Vamos a... deixar claro eu, eu, a... aqui o Rubens...
0: Você saiu ontem do velório, né, Rubens? Então, assim, foi muito... É, muito, muito intenso, assim, né? Inclusive, o Rubens ia gravar ontem mesmo. Ele falou, não, mas tô muito cansado. Então, se quiser, a gente grava. Eu falei, não, Rubens, descansa para gente fazer com calma mesmo. É, é, esse, essa nossa conversa é uma conversa emocional mesmo, mas eu acho que é importante para a gente... Para o legado do Mojica, assim, né? Pra, a gente quer prestar sua homenagem e eu acho que tem que ser agora mesmo, né? É um momento que, que tá tudo muito... em. Frangalhos, minha emoção, né? tá tudo em carne é. viva, assim, então acho que é legal a gente prestar essa homenagem agora. Assim. É, eu estou pensando, pensando direto no à noite eu acordo e fico pensando nele. É, 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 é. inacreditável.
1: Assim, a questão dos meus, das minhas produções, dos meus filmes, as pessoas podem encontrar no YouTube, no canal da Catarse Coletiva, tem também no Vimeo, Rubens Melo. E no meu próprio também, é, YouTube, né? o meu pessoal, que acho que está como Lukefinger, lá também tem, tem os meus filmes. Mas acho que pela catálogo coletivo ou no Vimeu Rubens Melo, fica mais fácil de encontrar.
0: Tá, eu vou. Todo, todos esses links estão no post também, estão na descrição aqui do programa, tá? O pessoal que quiser entrar aqui, está é... tudo aqui, e tudo que a gente conversou, inclusive, filme que a gente citou, é... Tudo está aqui na descrição, tá, pessoal, para para ajudar. Olives, é isso. Acho que foi foi incrível, assim. Acho que é uma homenagem que a gente precisava prestar mesmo pro Mojica. A Gente não vai esquecer mesmo dele, assim. E, e todo nosso trabalho sempre vai ter um pouco dele, né? Sempre a gente vai estar tá, vai tá prestando essa reverência a ele, né? E, e vamos vamos continuar o legado do Mojica. Vamos continuar. Vamos vamos fazer o cinema brasileiro com amor. Eu acho que o Mojica principal dele é a principal mensagem dele é essa, ele produzia com amor ele não estava fazendo por dinheiro de forma alguma ele queria contar é, contar uma história queria dar o recado dele por amor né se desse dinheiro Exato. ou não para ele não interessava muito né
1: Ai, sem dúvida alguma cara ele fez sempre por paixão tanto que não ganhou dinheiro né os filmes eu é. acredito quando os filmes foram para fora eu acho que ele começou a ter um pouco mais de de, de, de estabilidade financeira. Mas, pois entanto, é. Na, naquela época, naquela época, realmente, foi... Ele sofreu bastante, viu, cara? Sofreu porque não soube como ganhar. Como disse, eram pessoas que estavam sempre se aproveitando. Enfim. É é, isso. É Quem não conhece, que, vá, que, que pesquise, que vai procurar as obras dele, porque vale muito a pena.
0: Vale muito a pena, vocês têm que conhecer. Vamos dar um top. <risos> top, Não vou dar top 3 porque não dá para dar top 3. Vamos dar um top 5 aqui, vai. O que você daria de top 5? O pessoal quer começar. Conhecer o À
1: meia-noite, esta noite, Canari, é teu cadáver. Acho que o despertar da besta, por ser tão transgressor. Sim eu já falei que eu nem sei. Eu tão... Falou três. Três? 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 Então, você está encarnação. Concordo, um com,
0: concordo com esses, vai lá. bacana. Mais mais, mais dois aí.
1: <risos> Vamos lá. Hum... Eu acho que o exercício do Meio também é bacana. Eu acho que é um, é um filme bem mais produzido, também teve uma verba, né? É verdade. Falando na questão de produção também, né? Sim. Falta um. Bom, que... eu, eu
0: colocaria também nessa lista. Colocaria mais dois aqui, eu colocaria Trilogia do Terror.
1: Três então, já Torna, desculpa.
0: Sim. É, desculpa. O Estranho Mundo de Zé do Caixão. Que, que é, são é, os três do, dele. O Exatamente. E o colocaria também. o Encarnação do Demônio também. Tem que ser. Concordo. 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 Pois é. Eu então tá lista que, inclusive, aí. Inclusive,
1: no YouTube. Eu vi no YouTube já o Encarnação do Demônio, cara.
0: Ah, é? Mas assim, sim. É, Pago, né? Porque... Não.
1: Não, eu já vi... Viratão, dia, então, sim, menos, viratão. A, menos que já foi retirado, mas eu já encontrei.
0: É, provável é. Ah, é verdade, você está falando uma coisa assim. É, muitos dos filmes do Mojica o pessoal coloca meio pirata mesmo no YouTube e depois tira do ar. Então, corre de repente você consegue assistir. Assim. Acho que vale a pena você, para se você conhecer a obra e depois ir atrás da, do, do original. Eu, por exemplo, eu tenho minha coleção original de DVD do Mojica, jamais vou me desfazer, assim, porque é incrível. E o que eu mais gosto da coleção de DVD, é o que eu mais gosto, eu comprei a coleção por um motivo principal: é para é, ouvir o filme com os comentários. Isso é, isso é inacreditável. É isso, né? incrível, é incrível. incrível, é incrível. É incrível. O próprio Encarnação também tem, o DVD do Encarnação tem os comentários também, Tomou Mojica é, é Imperdível. Isso é bacana porque a gente
1: consegue emergir dentro do pensamento dele, da, como, a questão como ele enxergava a produção, né? O encarnação foi feito realmente na forma tradicional do cinema, roteiro, falas, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver, né? Diferente dos outros, que era tipo. É, isso descrevia tá... a cena e aí era mais que no improviso mesmo, né?
0: Sim.
1: Mas... <risos> é, fantástico, é fantástico,
0: É incrível, é incrível. Vamos para terminar, Rubens. Você lembra de cabeça aqui a frase do, do Mojica aqui, o. Do A meia-noite levar a sua alma, o começo, o intro aí. Pode fazer aí pra gente? Aí é eu
1: ia falar aquela. Eu ia falar do, do essa noite. Que eu me lembrei, né? A quem pertence a terra. Deus, ao diabo ou aos espíritos encarnados? Não, a Terra pertence às crianças. Pelo que quando crescem tornam-se graças ao sistema. Também. passei meia noite.
0: O que é a vida?
1: É o que é a vida é o princípio da morte. O que é a morte é o fim da existência. O que é a existência é a continuidade do sangue. O que é o sangue é a razão da existência.
0: Valeu. É incrível, escreve. Eu queria agradecer, Rubens, mais uma vez. Foi incrível. É, a gente está ensaiando, inclusive, gravar. E a gente queria gravar em outras condições, não nessas, né, Rubens? A nossa ideia era gravar uma condição melhor. É. Vamos, vamos fazer mais, Rubens. Eu quero fazer um específico. Esse daqui foi dedicado ao Mogi, que A gente falou um pouco da carreira do Rubens. É, mas eu quero gravar um... Vamos combinar de gravar um sobre o seu trabalho. Vamos fazer? Vamos combinar, porque assim... É, merece, Rubens, é muito trabalho legal, a gente vai falar até do tra- dos trabalhos que a gente fez junto, a gente falou um pouquinho aqui, mas eu queria falar mais, porque você tem muitos, muitos trabalhos bacanas e assim, eu acho que merece, você merece reconhecimento, é, é, assim, o pessoal precisa conhecer melhor seu trabalho também, né? mas vamos, vamos combinar é. isso, então, esperar assim, para baixar um contar... pouco a poeira. É,
1: hoje, a nossa conversa hoje foi um pouco dolorida, né porque está tudo muito recente. E reviver todos esses momentos realmente é, a gente pensa poxa acabou né acabou a convivência acabou a parceria é. foi embora é, é, é dolorido mesmo né ainda não, não deu para gente pelo menos para mim não consegui ainda superar muito bem é, ainda estou em luto cara Mas, é, o, tempo, passa,
0: né? o tempo só o tempo mesmo, mesmo só o tempo é. mesmo é. É, isso. é isso pessoal agradecer ao Rubens mais uma vez, foi incrível, foi incrível mesmo, obrigado Rubens, estou assim, estou emocionado, que que, assim, eu diria que foi um dos programas mais mais emocionantes que eu já gravei, assim, foi o mais emocionante, eu diria, e, putz, estou até arrepiado aqui, foi foi incrível mesmo. E é isso, pessoal, agora a gente quer a participação de vocês, comentem aí, se você estiver assistindo no YouTube, comente na própria página do YouTube, se você estiver escutando em áudio, em áudio, você pode mandar um e-mail pra gente, pro sem freio podcast, Até perdi o e-mail. Me perdi, perdido, me perdi. Tu. Sem freio, podcast, gmail.com e participe. É, futuramente a gente lê a participação de vocês também, o um comentário de vocês. E, e é isso. Espero que vocês gostem. E principal, o objetivo que a gente fez esse programa, principalmente para quem não conhece a obra do Mojica, para ir atrás, para conhecer. E você vai ver o, o, o grande, o grande gênio que, que é Mojica, né, que não foi, que é. José Mongec Marisky, e, e vai ser para sempre. Agora ele entrou para a história mesmo. Né? É isso.
1: É isso Eu te agradeço Valeu, pelo convite de mim. Agradeço a vocês que estão assistindo também, conhecendo um pouco mais da história do, do nosso mestre, né, nosso pai de filmes de horror. E, como o Dmito disse, pesquisem, vão atrás, assistam os filmes sem preconceitos e tentem pensar que isso foi feito em 1950, 1960. Porque hoje pode parecer um pouco água com açúcar, mas na época era realmente muito pesado, era uma coisa muito transgressora então faça esse exercício, se coloque coloque na época e embarque na, nessas fantasias loucas do nosso
0: amigo é isso